0: Dice Jesús es que hoy te invita a vos.
1: Estamos acá porque un día fuimos soñados. Hola, yo soy Sofía de Acción Vocacional. Entonces yo los invito a que recemos. Que es la Eucaristía para vos. Que el noviazgo es un periodo de discernimiento. Acción Vocacional. Yeah. Yes.
0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todas y todos? Un abrazo muy grande. Bienvenidos a este nuevo... Capítulo de Acción Vocacional Podcast, este es el capítulo número 4 de nuestra segunda temporada, esta nueva temporada, que en los capítulos anteriores quienes han tenido la posibilidad de escucharlos ha venido cargado a un tema en particular, muy relacionado con, con la vocación, que es el discernimiento. Y hemos tenido ya dos capítulos de una saga de tres, este es el tercer y último capítulo del discernimiento Hemos estado hablando de unos pasos clave muy importantes en esta etapa y hoy nos tocan los últimos pasos, los pasos 5 y 6, que como siempre, como ya es costumbre, eh, nuestro Dream Team, que hoy día está en su versión <risas> reducida, nos va a acompañar para poder ir dilucidando e ir desmenuzando. Como siempre, un agrado, un tremendo agrado para mí poder conversar con Bruno y Axel. ¿Cómo están, chicos?
2: Hola. Hola, ¿todo Seba, Muy Bien. ¿cómo va?
0: Muy bien, yo muy bien. Muy, muy motivado, con harto trabajo, hartas cositas por aquí y por allá. Así que muy, muy bien. ¿Ustedes? Muy bien. Igual.
2: Igual.
0: Y, sí, y ustedes le agregan además el estudio, porque ustedes
1: están estudiando. Pero eh,
2: que nosotros ahora 50 en, años. En, en poquito tiempo empezamos con los finales.
1: En unas semanitas nomás.
2: Así, Así que, que estamos. Algo ahí. poco. <ríe> Muy bien, excelente. Bruno,
0: ¿puedes sí. contarnos un poco de los de los pasos del discernimiento que, de los que vamos a hablar hoy?
2: Bueno, como decías eh, recién, eh, este es el último capítulo en el que vamos a hablar de estos pasos. Y para hoy tenemos los dos pasos, creo que los más importantes. Vamos a hablar de la decisión y de la acción. Bueno, los que vinieron siguiendo. Vieron que el primer paso fue la oración, el segundo la percepción, en el tercero la información y el cuarto la reflexión. Y estos dos pasos vienen a ser como el cierre de todo esto que venimos eh, hablando, como de alguna manera el, el fruto de los pasos anteriores. Una vez que, que ya recé, que ya percibí, reflexioné, eh, busqué, investigué y todo, vienen estos pasos. Y como venimos haciendo en los, en los anteriores, vamos a acompañarlos de dos citas bíblicas. Para el primer paso, este que vamos a hablar hoy, que es la decisión, vamos a tomar el, el pasaje del Evangelio de Lucas, eh, Lucas capítulo 9, versículo 57, que es cuando Jesús va caminando y uno por ahí le grita, Maestro, te seguiré a donde vayas. Y Jesús le responde, ¿no? Bueno, el, el Hijo del Hombre... No tiene dónde reclinar la cabeza. Dice: eh, los zorros tienen sus madrigueras, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Entonces, elegimos este pasaje para acompañar este paso, ¿no? Como una manera de decir: bueno, Señor, ya no me importa nada, ya vi todo lo que tenía que ver, ahora me lanzo a seguirte. Decido seguirte. Esto de: con toda mi libertad y
1: con todo lo que soy, decido seguirte algo que el, el Papa Francisco siempre nos recalga es, Jesús si te elige te elige con todo lo que sos con todo lo que, lo, lo que Dios te creó y con todo eso decidís seguirlo decidís seguir a Jesús decidís decirle sí con todo lo que conlleva eso, porque toda decisión humana tiene consecuencias buenas o malas tienen consecuencias y Jesús lo, lo quiere todo, lo quiere todo de nosotros, y a pesar de eso espera tu tiempo también, ¿no? esto de yo decido seguirte, pero Jesús te espera, espera tu tiempo, espera el momento, hasta que vos te decidís. bueno, sí, maestro, te seguiré donde vayas. Con todo lo que soy y con todo lo que implica, eh, en cuanto a lo vocacional y hablando específicamente de, de ser sacerdote o, o de estar en una congregación religiosa, con todo lo que implica ingresar a una casa de formación, ¿no? Eso es decir, decido iniciar el camino que es, decido dejarlo todo, dejar familia, si estoy estudiando, dejar estudio, dejar trabajo, para seguir lo que creo en ese momento Dios me está pidiendo. Sí, sí
2: o el, el, matrimonio, el matrimonio también. Y ¿no? en el
1: matrimonio sin duda también, es cada uno dejar también capaz muchos sueños o deseos para unirse a la otra persona y juntos planificar y desear y soñar, ¿no? En esa unión. Creo que en ambos casos, ambos casos implican una
0: renuncia. A lo mejor es mayor o en menor medida, pero implica una renuncia. Mientras eh, he estado escuchando lo que han compartido, a mí inevitablemente cuando hay ciertos temas eh, siempre los relaciono con canciones, siempre los relaciono con, con canciones de autores católicos. Y es súper mmm, extraño cómo este tema en particular me hace pensar no en una, sino en varias canciones. <ríe> Estaba pensando, hay una canción que me gusta mucho de un, de un autor chileno llamado Marco López, que se llama Te siguieron de tu vallas que tiene mucha relación con lo primero que dijiste, Bruno, y, y luego pensé en una canción de Ana, eh, Esto que soy, eso te doy, en relación a lo que dijiste tú, Axel, de que efectivamente es lo que yo tengo, lo que yo estoy ofreciendo al Señor, y es con eso que yo tengo que el Señor me acepta, y de hecho es exactamente igual en el tema del sacramento del matrimonio, de pensar en que tu vocación va relacionada con eso, o sea, es lo que tengo con lo que yo voy a ofrecerme a quien quiero que sea mi esposa, mi esposo, y también es tu esposa o tu esposo quien te va a aceptar de esa forma también, con lo que tú tienes y con todo lo que tampoco tienes, o sea, eh, de eso también se trata, porque son ambos justamente por lo mismo sacramentos de servicio, porque implican una entrega completa de lo que es la vida de uno. Ahora, siento que estos dos pasos, el paso de la decisión y la acción, tienen que ver justamente como con la promesa, creo que la decisión tiene más que ver con la promesa, ok yo ahora decido acompañarte y seguirte, y la acción es como ok, ahora estoy cumpliendo la promesa que en algún punto hice, en algún momento te prometí seguirte, ok, ahora estoy dejando mi barca y siguiéndote a ti, y adentrándome en el mar contigo y contigo estoy hablando, de con, con quien sea con Dios, o con lo que yo haya definido, el tema es que quienes creemos y quienes hemos recibido a Dios en nuestra vida, tenemos la certeza de que Dios nos va a acompañar en cualquiera de esas decisiones, sea en el matrimonio, sea en la vida laical, sea con lo que sea, Dios va a estar ahí. No solamente si yo decido eh, la vida sacramental, la vida religiosa.
2: Creo que acá hay, eh, aparte bueno, del pasaje que, que dije recién al principio, hay dos pasajes más que creo que nos pueden ayudar mucho en cuanto a esto, porque... Quiero, o sea, quiero recalcar algo, que creo que lo dije en el, en el capítulo anterior, que la vocación es un don, es un regalo, que nos viene de Dios. Eh, eso quiero que quede bien, bien claro. Y que todo lo que yo haga, lo hago para seguir ese, ese plan de Dios, ese plan que Dios tiene y que, como decíamos en el capítulo anterior, está pensado desde toda la eternidad. Y creo que hay dos personajes, que son los que se me vienen ahora a la cabeza, pero creo que la mayoría fueron así, que son dos profetas. Uno es Isaías, que cuando ¿no? se planta delante del Señor y dice «Aquí estoy, Señor, envíame». Completamente decidido dice «Señor, acá estoy, mandame que yo obedezco». Y el segundo, que por ahí me parece que nos, nos puede por ahí ayudar un poco más, es eh, Samuel. Samuel porque, porque Samuel no entendía nada de lo que estaba pasando. Entonces, y es muy, muy Que a veces uno dice, otra vez Lo repite, ¿viste? Otra vez Y dice, aquí estoy Señor porque me has llamado Aquí estoy porque me llamaste Y... y eh, ah, el maestro el, eh, el, ay, Se el, me, el me fue el nombre Elías Elías. Eh, le dice, eh, bueno anda Y si vuelve a escuchar, habla Señor que tu siervo sí. Escucha, como que le costó mucho Entender que era Dios el que lo estaba Llamando, ¿no? Como que no entendía y creo que en esta etapa de la decisión puede pasar mucho eso, de que a veces no entendemos muy bien lo que está pasando, pero sin embargo está ese, ese fuego tan ardiente adentro nuestro que en realidad no nos importa nada y vamos a, a, a seguir. ¿no? Y que es muy normal el sentir miedo, el sentir incertidumbre, en el que aparezcan más que nunca las limitaciones sí. que tenemos en el que nos preguntemos, ¿y por qué a mí, con esto que soy, con
1: este pecado que tengo, con esto que me falta, con esto que no puedo? Con siempre esto hay otro que, mejor. Hay, hay otro mejor, ¿y por qué me llamó a mí, por qué no a este, y por qué no al otro? Si, si tal persona es mejor que yo, si tal persona es más buena, y, y es totalmente normal, y que nos pasa a todos, eh, y hasta en el matrimonio pasa, o sea, eh, en, to, en toda vocación, en todo, en todo lo que busquemos la respuesta de Dios, porque es tan perfecto Dios que siempre vamos a ser pequeños y siempre vamos a ser imperfectos ante él hay una canción que la ahora que nombramos la canción dice Jesús te seguiré, a donde me eh, lleves iré muéstrame ese lugar donde vive de Poli de Exactamente. Polio. sí, Entonces, también pensé en esa ese lugar donde él vive nos lo va a mostrar dentro de nuestra disponibilidad que él conoce tanto nuestro corazón que sabe nuestra disponibilidad y lo vuelvo a decir, nos espera cuanto tiempo sea necesario la disponibilidad de nuestro corazón al decidir, está en esto de él nos va a mostrar dónde tenemos que ir, nos va a mostrar dónde vive, nos va a mostrar a dónde tenemos que ir. Y la decisión muchas veces es radical, porque si tomas la decisión para el matrimonio, para una casa religiosa, para el sacerdocio, sí o sí es dejarte un poquito a vos. Es dejarte a vos mismo y decir, che, es lo que Dios quiere, no es lo que yo quiero. Es lo que de corazón y por el fuego que siento como decía Bruno y, y por cierta un poco de seguridad, aunque haya incertidumbre o miedo, sé que esto me está pidiendo, sé que, que esto me va a dar paz y sé que por acá puede empezar, no sabemos el fin, pero por acá puede ser y es dejarnos a nosotros es dejarnos
2: atrás un poco y decir bueno, ponerlo a Dios enfrente Yo quiero compartir que me parece muy lindo ese extracto del, de la jornada, que creo que fue la del año pasado o la de este año, no me acuerdo las, la del año pasado Cincu la jornada número 55 de oración creo que la del año pasado por sí. las vocaciones eh, sacerdotales del Papa Francisco, un pedacito, un párrafo y que me parece que es, que es muy lindo para, para acompañar este, este paso dice, el Señor sigue llamando hoy para que le sigan no podemos esperar a ser perfectos para responder con nuestro generoso aquí estoy, ni asustarnos de nuestros límites y de nuestros pecados, sino escuchar su voz con un corazón abierto, discernir nuestra misión personal en la iglesia y en el mundo y vivirla en el hoy que Dios nos da.
1: El Papa Francisco sin duda habla mucho más lindo que nosotros. <risa> <risa> sin duda él en tan solo una frase nos resumió algo tan complicado.
0: Sí, sí, totalmente. No sé cómo lo eligieron papas. La verdad que no sé, la iglesia... No, tampoco.
2: Este No, no sé qué estaba
0: pensando el Espíritu Santo en ese momento. Sé. Totalmente.
1: Eso. Este, pero me parece muy lindo. Un ¿no? cra, un cra. Sí, sí, sin duda. Sobre todo esto de, no es necesario esperar a que seamos perfectos. Si nuestra decisión tiene que ser ser perfectos para ser santos o sea sean perfectos como mi padre lo es perfecto esa es la santidad ese es el camino ese es el fin ¿no? Es el, eh, esperar el, el ideal
2: el único que podía eh... decir eso era San Pablo y caja
0: <risa> no, no tiene exactamente lo mismo que ver pero ya que estamos también acordándonos de canciones hay una canción que habla de de que a veces uno siente así como está esperando ser perfecto como para dar una respuesta bueno a veces puede pasar que uno siente que está pasando por una mala racha o pasando por algún momento crítico en la vida y que no está con el ánimo suficiente para sentarse frente a, a Jesús de Coristía, por ejemplo, y adorarle. Y es que no, porque en verdad no me siento bien para a, ni siquiera hacer una oración con él. Y hay una canción que parte con una frase Aunque ahora tú no sientas nada, eleva Cristo tu mirada pues Dios es más que un sentimiento y alábale en este momento. Eso me recuerda un poco esto de, de, de estar esperando como estar en un estado de gracia, poco menos, en, en una perfección que nunca va a llegar, para responder con mayor claridad respecto a que Dios en verdad siempre es digno de alabanza, siempre es digno de, de gloria, siempre es digno de que nosotros eh, nos postremos delante de Él con nuestra vida, porque a veces nosotros estamos esperando una perfección que debemos comprender que no llega y, al, y, y además de comprender eso, debemos comprender que Dios nos ama con esa imperfección. Dios sa nos sabe imperfectos y Dios nos ama con esa imperfección. A veces, también lo hemos comentado antes en este espacio, caemos en, en la cuenta de mala forma. En muchas ocasiones lo, lo tenemos que ir aprendiendo a través de la vida también y, y de muchos malos momentos. Eh, a veces uno piensa que de Las cosas que, que tiene O la, la cercanía que uno tiene con Dios Es por mérito nuestro Que el amor de Dios es por mérito nuestro Ah, Dios me ama a mí o me demuestra su amor Porque yo soy mejor persona Soy, no sé, muy buen hermano muy, porque, rezo muy, más, muy porque, caro, porque rezo más porque Y es porque, todo lo contrario Ah, Porque <ríe> además no solamente voy a misa Sino que aporto en la misa con algo que sé yo, soy monaguillo O paso la colecta o estoy en el coro Ah, entonces es como el doble, voy dos veces a misa, poco menos estoy más claro, cerquita, estoy...
1: es como que sí, sí más justamente. cerquita entonces
0: todo el amor de Dios y toda el, el, la gracia que uno siente en su vida casi lo siente como como una consecuencia ah, pero esto está bien, pues es normal porque como yo soy una persona tan buena es normal que a mí la vida me vaya bien y que yo me sienta tranquilo y no, pues, eh, nada de esto tiene que ver, pero absolutamente nada, con méritos nuestros si fuese por méritos nuestros Ninguno de nosotros a tener nada. Nosotros ni siquiera somos dignos de, de desabrochar la sandalia, de, o sea, la, la, la correa de su sandalia. O sea, ese punto. Todo lo que nosotros tenemos es por amor y nada más que por amor. Todo lo que nosotros, de lo que nosotros podemos gozar a diario, es nada más que por el amor misericordioso de Dios para con nosotros. Y cuando podemos por fin empezar a entender eso empezamos a desatarnos de algunas ataduras y empezamos a tener más claridad para poder responder.
1: Sí, además algo que se suele repetir como patrón, digamos, es no, no es el momento, no es el tiempo, eh, más adelante y esto de no esperar ser perfecto, no esperar, bueno, un poquito, voy a ser un poquito mejor, voy a cambiar algo y le respondo a Dios, este, de, de ir frenando, ir frenando la, la
2: tomar esa decisión. Siempre, digamos, como al llegar a este momento, al momento de dar este paso, lo que decía antes, ¿no? Es normal eh, tener estas dudas o, o poner por encima todas las cuestiones que uno carga y demás, todo lo que veníamos hablando. Pero sí, al dar este paso en particular, el de, el, de, bueno, el de decidirse por tal o cual cosa, uno no va a poder decir, quiero consagrar mi vida al servicio, quiero... Pasar el resto de mi vida con esta persona porque la amo, porque nos amamos. Eh, quiero ingresar a tal congregación, quiero ser sacerdote diocesano. Y, y creo que Axel me va a dar la razón en esto, pero que uno no tenga miedo porque claramente hay que estar un poco loco para hacer estas cosas. <risa> eh, no, hay que, no hay que estar muy cuerdo, que digamos. Para nada. De este, <risa> <risa> hecho, para muestras, dos botones. Claro, <risa> para muestras, presente, presente. <risa> creo que es muy importante tener en cuenta eso que no importa todo, no para recapitular un poquito lo que veníamos hablando no importa todo lo que cargue no importa todo lo que haya hecho en una vida anterior en esta vida pasada Dios siempre me da esa segunda oportunidad y mejor si esa segunda oportunidad es para responderle y seguir ese plan que como hablábamos antes está pensado desde antes que naciera y, y aparte, esto, Dios
1: todo lo sana, Dios todo lo cura, Dios todo lo cicatriza. No hay imposibles para Él. Y sobre todo lo, lo planifica, lo hace más perfecto, lo hace más cercano a Él. Entonces que, que nada no, no, nos turbe ante una decisión. Ahora que viene
2: la fiesta de Santa Teresa.
1: Exactamente. Nada <ríe> o sea, te turbe, nada
2: te espante. Y con confianza y con decisión decir, Señor, acá estoy para hacer tu voluntad. Que no es lo mío, sino que siempre lo de él sí. es muchísimo mejor que lo que nosotros podamos pensar.
0: En mí, es maní.
2: <risa> Amén. Amén, ¿cierto? <risa> este, sí, sí, tal cual. Tal cual. Bueno, y como un, segundo, como un segundo paso, hablar sobre específicamente la acción. ¿no? Ya me decidí, ahora voy a actuar. Y como pasaje. Eh, compartirles del Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 21 y 22, que es el llamado de los hijos de Zebedeo, de eh, Santiago y Santiago Juan, y Juan. <risa> donde dice que Jesús los llamó e inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Dejaron todo en el momento y lo siguieron. Por eso son ideales.
1: <risa> Obviamente,
2: ¿no? ¿Cómo? Por eso son.
1: Los apóstoles, los ideales.
2: Bueno, pero no quiere decir que uno no lo pueda hacer. De Totalmente. Hecho, a ver, uno de hecho, nosotros lo, hemos estamos, hecho. lo hemos hecho. No eh, así, pero. Lo lo exactamente.
1: Hecho. Yo creo que en esta acción y de los apóstoles oh, viene el compromiso, ¿no? Yo tomo la mi acción, es la decisión de decir, bueno, ya ingresé a la casa de formación, ya me, me puse de novio, me voy a casar ya, y ahí viene el compromiso. Todo lo que implica entrar a una casa de formación, todo lo que implica casarme, formar una familia, todo ahí como que yo rescataré el compromiso. Bueno, ¿cuáles son mis compromisos con esto? no Mi acción lleva al compromiso y de corazón eh, tratar de hacerlo mejor. Con todo lo que soy. Siempre repitiendo esto de con todo lo que soy.
2: Me llama con todo lo que soy. Acá eh, que continúa como el evangelio del del paso anterior, Ajá. no eh, bueno, eh, que alguien le dice te seguiré a donde vaya y Jesús le dice esto, ¿no? El hijo del hombre, entiendo dónde reclinar la cabeza y después dice que Jesús sigue caminando y le dice a otro seguime y este le dice bueno pero primero déjame ir a enterrar a, a mi padre y Jesús, o sea es muy fuerte lo que le dice pero realmente, ¿no? Es como deja que, lo, que los muertos entierren a sus muertos y anda. ¿Sí? Y anunciar la buena noticia O sea, anunciar el Evangelio Acá estoy, es como, claro, acá a... estoy me, me estabas esperando, era el Mesías
1: El cual te habían prometido Que en algún momento iba a llegar y acá estoy
2: Entonces, creo que algo importante En esto es Tengo esta, esta decisión tomada Y como, bueno, me tengo que tirar A la pileta tengo, Me muero de miedo, o sea, estoy muerto De miedo, sí. pero Algo importante que es tirarse igual A la pileta, con miedo con la seguridad de que va a haber agua abajo porque nos es estamos tirando de la Dios. mano de Dios, o sea, no, no por sí. otro motivo.
1: Y que puede aparecer este, y, y si no es, y si me estoy equivocando, y si no puedo, y si pasa esto, si pasa lo otro, si, siempre va a haber preguntas así que nos van a inquietar, que nos van a hacer dudar más. Pero, pero volver a ese primer amor, volver a esa oración del principio, volver a esa reflexión del principio, volver a todo el camino que hice, siempre de la mano de la dirección espiritual, de alguien que me acompañe, de alguien que me escuche, de alguien que me vaya guiando, volver a todo ese primer amor y decir, bueno, pero yo llegué acá de la mano de Dios.
2: ¿No? ¿Y qué pasa cuando, cuando en el medio de todo esto aparecen estas cosas, ¿no? la dificultad, la duda? No importa, ¿no? O sea, eh, lo importante es pedir la perseverancia pedir la perseverancia una vez un padre acá en, eh, en una misa sinceramente no me acuerdo quién fue cuál de, de los padres que, que vino a celebrar la misa, pero dijo que él eh, estaba como muy asustado antes de ordenarse ¿no? Porque, por el tema de la fidelidad de cómo él iba a poder ser fiel a Dios, y a mí una vez un cura me dijo no te preocupes porque nosotros nunca le vamos a poder ser fieles al 100% a Dios, el único fiel es Él nosotros a duras penas podemos perseverar, me dijo y eso me, me me marcó mucho, ¿no? es decir bueno, apenas voy a poder perseverar y pedirlo, pedir esa gracia pedir ese don, ese regalo porque es lo único que nos va a ayudar a salir adelante cuando vengan todos estos tormentos y, y dificultades y crisis y, y, y todo lo que tenga que venir y saber que eso es lo que nos va a ayudar a salir adelante. Sí, completamente de
0: acuerdo. Además que la acción implica también que estamos lanzándonos, estamos aventurándonos, y en muchos casos, o en la gran mayoría de los casos, nos estamos lanzando a, a terrenos desconocidos, a mares que no hemos navegado anteriormente. Y cuando lo hacemos de esa forma, lo hacemos a ciegas, tenemos que tener la claridad y la certeza, la convicción de que Dios nos está acompañando, de que Jesús está con nosotros. Yo creo que tiene mucha relación incluso también con el Evangelio que escuchamos este domingo reciente. Parte del Evangelio, la segunda parte, donde Jesús nos dice que, nos recuerda que para entrar en su reino tenemos que ser como niños. Y tenemos que ser como niños, yo creo, en ese sentido, en el sentido de lanzarnos y de actuar Lanzarnos a sus brazos, lanzarnos a ese mar inhóspito, ese mar desconocido, sin tanta pregunta, sin, tanta, sin tanto cuestionamiento. Es lanzarnos con plena confianza, como un niño se lanza a los brazos de su padre o de su madre. O sea, es una confianza ciega, no hay un cuestionamiento ahí. Si un padre o una madre le dice a, a un niño ven conmigo, eh, toma mi mano, no hay cuestionamiento. Un niño va y lo hace porque es su madre, es su padre. Y esa es la, la misma forma en la cual Dios nos pide que actuemos eh, en torno a Él. Actuemos como niños de esa forma, con esa pureza y con esa determinación de ir simplemente, y lanzarnos y no, no darle tanta vuelta a las cosas.
2: Yo creo que, bueno, y para dar un cierre a esto... Algo que desde el principio estuvo planteado como un paso más, pero que decidimos no ponerlo porque creímos que era algo que iba a atravesar todo, y lo nombró recién Axel de pasada, eh, es la cuestión de la dirección espiritual. Tanto en este último paso, como en el primero, como en el segundo, como en el tercero, como en el cuarto, como en todos, es súper importante tener a alguien de confianza que me oriente, que me guíe, que me acompañe, porque a veces... Todas estas cuestiones pueden salir de deseos que yo tengo en el corazón, pero que no son de Dios. Y tiene que haber alguien con la capacidad de ayudarme a discernir, justamente usando la, la palabra que, que, que da nombre a toda esta temporada, qué es de Dios y qué no es de Dios. Entonces me parece súper importante como cierre animar a que busquen un sacerdote, una consagrada, un matrimonio que conozcan que los pueda acompañar, que los pueda guiar, que pueda decirles, mira, es por acá, es por allá, esto es de Dios, esto no. Para que todo este camino sea mucho más tranquilo, más llevadero, porque hacerlo solo, eh, y lo digo por experiencia, es muy difícil, muy difícil. Entonces, animarlos a todos los que nos están escuchando a que, si les sirven, sigan estos pasos y que al final ¿sí? poder decir como San Pedro, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿sí? Y poder encontrarnos en algún momento cara a cara con Dios y decirle, Señor, bien o mal, hice lo que vos me pedías. Como pude y con todo lo que tuve y con todo lo que significó y con todas mis
1: dificultades, lo hice.
0: Bueno, nuevamente agradecemos a todos nuestros oyentes que nos siguen en este Acción Vocacional Podcast y por supuesto les agradecemos a ustedes chicos de que nos hayan acompañado en este nuevo tema de que también hayan dado su experiencia a compartir hayan dado su parecer respecto a estos pasos eh, tan importantes para el discernimiento estamos invitando como siempre a todos quienes nos siguen a que nos hagan llegar sus comentarios, sus saludos, su parecer respecto a las cosas que conversamos. A lo mejor podemos sacar algún otro tema de recomendaciones que ustedes nos puedan hacer. Así que escríbanos a preguntas@accionvocacional.ar o al +54 9 341 261 9737. Pueden también escribirnos los que nos siguen a través de YouTube en los comentarios de YouTube. Vamos a, a estar siempre siguiendo ahí qué comentarios dejan. Así es que, sin más, queremos agradecerles a, a Bruno, a Axel.
2: Gracias a vos, también a también
0: al resto de nuestro team, que hoy no nos pudo acompañar. Y, como siempre,
2: él sigue, él sigue llamando. llamando.
0: Un abrazo y nos vemos en la próxima. chau chao. Muy bien, Dios les bendiga. chau